0: Ich bin Frank König, hallo. Wir hatten ja versprochen, dass wir immer mal wieder ältere Folgen, die nicht mehr im Netz stehen, wiederholen. Äh, welche Zeit passt da besser als die jetzige, da wir diesen Podcast ausstrahlen? Der Sommer nämlich. Andere machen Sommerpause. Bei uns geht es weiter mit vielen von euch gewünschten Alben. Doris Laubmeier hatte mir an Meilensteine@swr.de eine Liste geschickt mit Meilensteinen von Künstlerinnen. Und dabei waren auch die Rainbirds, die Band, um Sängerin und Songschreiberin Katharina Frank. Ein Meilenstein der deutschen Musikszene und der wenden wir uns ja auch ab und zu mal explizit zu. Der Podcast war bei uns im Original im Frühjahr 2020 am Start. Folge 94 war das für die Statistiker unter euch. Ende 87 kam das Debüt der Rainbirds raus und wurde gleich aus dem Stand ein Riesenerfolg in den deutschen Albumcharts immerhin Platz 2. Das Jahr 87 hatten wir ja schon in der letzten Folge zu Diesel and Dust ausführlich gewürdigt. Deshalb hier nur mal ganz kurz. Die UDSSR öffnet sich unter Präsident Gorbatsch auf. Helmut Kohl wird wieder zum Bundeskanzler gewählt und es erscheinen einige Meilenstein-Alben. Bad von Michael Jackson zum Beispiel, wie gesagt Diesel and Dust von Midnight Oil, Tango in the Night von Fleetwood Mac, Sign of the Times von Prince und viele, viele andere mehr. Und bei uns ist es jetzt Zeit für die Rainbirds. SWR 1. SWR 1. Meilensteine. Alben, die Geschichte machten. Es gibt eine Menge Alben, die vielleicht international nicht Großgeschichte geschrieben haben, die aber bei uns in Deutschland den Gang der Dinge stark beeinflusst haben. Und natürlich sind das auch SWR 1 Meilensteine. Einer davon kommt von den Rainbirds, die Band um Sängerin und Songschreiberin Katharina Frank. Das Debütalbum heißt auch Rainbirds. 1987 kam es raus und Anfang 88 ging es dann in den deutschen Album Charles Rauf auf Platz 2. Die Single Blueprint war in Deutschland ein Top ten Hit, lief auch in Europa ganz gut, ein echter Popklassiker ist es geworden, auch heute noch aus dem Radio kaum wegzudenken, einfach zeitlos gut der Song, aber auch der Rest vom Album ist noch immer große Klasse. Für viele kamen die Rainbows damals fast aus dem Nichts, echte Shooting Stars. Allerdings äh, war es mit einem ganz großen kommerziellen Erfolg dann nach dem zweiten Album mit dem komplizierten Titel Call me easy, say I'm strong, love me my way, it ain't wrong, vorbei. Katharina Frank hat die Rainbirds dann mehrfach umbesetzt und äh, ist auch solo unterwegs. Sie hat sich ganz bewusst gegen das große Popgeschäft weg vom Mainstream entschieden und ähm, ja, das ist auch ein Weg. Aber wie gesagt, heute geht's um das Debütalbum der Rainbirds. Äh, Im Studio sind aus der SW1 Musikredaktion Benjamin Brendebach, Hallo. Und Katharina Heinjes.
1: Hallo!
2: Crying.
0: Katharina hat diese Tage eine andere Katharina getroffen, nämlich Katharina Frank und äh, die konnten sich über das Rainbirds Album unterhalten, das ist ganz cool, ähm, dass Katharina Frank sich hier auch äh, am Podcast beteiligt. Ich bin Frank König und hier ist der Opener vom Rainbirds Album Boy on the Beach.
2: Boy on the beach
0: The Beach von den Rainbirds. Das war die zweite Single nach Blueprint. War auch in den Charts, aber ist eine etwas kantigere Nummer als der große Hit. Warum macht man das dann
3: als Opener hin? Ähm, also ich finde, es ist ein ziemlich gelungener Opener. Ähm, erstens startet er relativ stark von der Instrumentierung her und von, äh, vom Rhythmus. Und vor allem nimmt er etwas so ein bisschen vorweg, was in dem Album kommen wird. Also diese Stimme, auch diese Gitarrenarbeit, die sie da drin haben. Aber er hat auch noch keinen eigentlich richtigen Hook das verspricht, finde ich, irgendwie mehr. Da muss irgendwas kommen und das finde ich extrem gelungen für diesen Opener, mit diesem Opener. Die Rainbirds waren damals ja wirklich,
0: ich habe es vorhin schon mal eingangs erwähnt, Shooting-Stars sozusagen. Also in der Berliner Szene kannte man sie wohl. Aber dass sie dass sie dann mit dem Album so und vor allem mit Blueprint dann auch so eingeschlagen sind, das war den meisten Leuten eine, eine Überraschung, ein Phänomen, ja, ein Pop-Phänomen in Deutschland. Wie, wie ist es dazu gekommen? Was ist die Geschichte der Rainbirds? Wie, wie kam es dazu, dass die plötzlich solche Aufmerksamkeit bekamen?
1: Naja, die Rainbirds waren in erster Linie ja auch eine Live-Band, also sie haben sich erstmal mal live ein Publikum erspielt. Katharina Frank wollte immer mit dieser Band, also es war ja ihre Band, ähm, sie ist die Songwriterin, sie ist die Sängerin, sie wollte eben nicht mehr nur Sängerin sein, weil in den vorherigen Bands, in denen sie war, war sie halt Sängerin und wenn sie mit ihren eigenen
4: Songs ankam, dann sind die oft unter den Tisch gefallen. Ich hab dann Bands gesucht oder bin irgendwo eingestiegen in irgendeiner Band und wenn der Moment kam, dass ich gesagt habe, ich ich schreibe übrigens auch Songs. <lacht> dann war sehr schnell klar, dass, es, dass die nicht unbedingt gewünscht waren. Und deswegen hat es für mich einfach eine, eine Bedeutung gehabt, mit meinen Demos sozusagen Musiker anzusprechen, die ich schon mal gehört hatte oder die mir empfohlen worden waren. Und die habe ich dann tatsächlich besucht mit meinen Demos, habe ihnen die Sachen vorgespielt. Und das Wichtige für mich war, dass die das mögen, dass die das auch äh, akzeptieren, dass ich da die Songwriterin bin und dass die Lust haben, mit mir gemeinsam an diesen Sachen zu
0: arbeiten. Katharina, du hast mit Katharina Frank gesprochen und äh, ihr habt das über ähm, WhatsApp gemacht, glaube ich. Ne? Deswegen klingt es so ein bisschen nach Telefon, ne?
1: Genau, wir haben das über WhatsApp aufgezeichnet.
0: Nur, dass äh, die Hörer wissen, warum es so ein, so ein bisschen äh, verfremdet klingt. Ähm, das war also ihr Projekt, ihr ihr Ding ganz und gar und ähm, sie hat sich auch den Namen ausgedacht. Ne? Rainbirds, was sind Rainbirds? Wo kommen die her?
1: Die kommen tatsächlich von Tom Waits. Es gibt ein Instrumentalstück von Tom Waits, ähm, bei dem sie besonders schön die Atmosphäre fand. Und sie sagt, sie wollte eine Gruppe zusammenkommen lassen an Musikern und Künstlern. Sie empfindet sich ja auch oder sie versteht sich vor allem als Künstlerin, die nicht auf der Stelle steht, sondern immer weitergeht. Und deswegen wollte sie eine Gruppe formieren, die wie Vögel ist, die zusammenkommen. Und dann aber auch wieder sich voneinander lösen. Das war im Prinzip der Grundgedanke der Rainbirds und deswegen hat sie sich äh, dieses Instrumentalstück von Tom Waits gegriffen und den Titel Rainbirds, ja, das ist dann der Bandname geworden.
0: Das ist ja ein gänzlich anderer Stil. Also äh, Katharina Frank ist da offensichtlich ziemlich breit aufgestellt, was ihre musikalischen Vorbilder angeht.
1: Absolut. Also sie ist in erster Linie Künstlerin und sie guckt natürlich, wo kann sie sich inspirieren lassen? Wer steht für meine Ideale auch irgendwie? Sie schreibt ja nicht nur Songs, sie beschäftigt sich auch mit Gedichten. Literatur ist ein großes Thema für sie. Ähm, ihre Mutter war Buchhändlerin und dadurch kam sie schon auch früh ans, ans Lesen und hat auch immer viel gelesen. Also Texte sind ihr auch sehr, sehr wichtig. Und irgendwann wurde auch Patti Smith für sie sehr wichtig und äh, ist auf jeden Fall ähm, ein großes, großes Vorbild für sie gewesen in der Zeit.
4: Ich habe einfach mit Patti Smith damals die Musik und die Energie gefunden und vielleicht auch einfach das weibliche Vorbild, was mich durch so eine Pubertät und auch so weitergetragen hat, weil die, äh, weil die eben Punk gemacht hat und wild war und Rock'n'Roll gemacht hat, aber trotzdem einfach sehr wortreich und, und sich eben sehr poetisch ausgedrückt hat und das war, glaube ich, für mich wichtig.
0: Okay, also Patti Smith, das ist ja auch ganz spannend. Wenn man sich die Musik der Rainbirds jetzt anhört, ist da natürlich viel Rock drin, viel Pop, viel Melodiöses, viel Fluffiges, würde ich mal sagen. Aber so richtige Wildheit äh, höre ich da jetzt nicht raus, an jedenfalls... Also müsste man schon suchen,
3: wie sie geht das dir, Benjamin? Bei der Musik nicht so unbedingt, aber bei dem, wie sie singt und bei dem, was sie singt, da finde ich dann schon wieder, dass es also dieses äh, diese gewisse Wildheit dann zu hören ist. Also man mhm. merkt, dass sie eine ist, die dann auch nach vorne geht und äh, sich dann auch entsprechend, ja vielleicht nicht unbedingt sich, aber ihre Kunst präsentieren will. Ne? Und, ähm dass sie das zum Beispiel will, das hat sie ja auch immer wieder ähm, mal gezeigt. Ich habe mal gelesen, sie hätte irgendwann auch mal einen Brief an Vince Clark geschickt mit einem Demo und äh, ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, damit irgendwie was zu machen, auch noch äh, vor der äh, Rainbow Rainbirds-Karriere. Ähm, also sie wollte schon immer mit ihrer Kunst raus und das, finde ich, das kriegt man eben auch auf dem Album mit. Und äh, das, das ist diese Wildheit, diese Rohheit, die ist da dann schon da.
0: Und wenn man sich da im Interview hat, hat, sie dann an anderer Stelle auch noch gesagt, sie ist eher bei The Who als bei den Beatles, ne?
1: Genau, das stimmt. Also ihre großen Vorbilder waren eher The Who als die Beatles. Also die, die, The Who natürlich eher rough. Und auch nach vorne gehend, die Beatles... Gut, jetzt auch dann ab 65 sind ja nicht mehr live aufgetreten und man weiß nicht, wie sie sich live entwickelt hätten, aber The Who, die waren ja auch immer eine, eine großartige Live-Band, die nach vorne gegangen ist und da hat sie sich insp natürlich inspirieren lassen, obwohl ja die Rainbirds an sich im, kein klassischer Blues-Rock sind, sondern die sind ja doch eher dann, ja, die gehen ja doch eher Richtung Pop.
0: Mhm. Aber die Beatles sind auf dem Album verewigt, ähm, in einem ganz kleinen Zitat, und zwar beim Ende von dem Song, beim Opener Boy on the Beach. Und der hört nämlich genauso auf, wie A Hard Day's Night von den Beatles anfängt. Ich habe das mal spaßeshalber gemixt und ich meine, mich erinnern zu können, dass sie das auch live so gemacht haben, also dass die dann kurz A Hard Day's Night angespielt haben nach Boy on the Beach, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, also falls Katharina Frank jetzt zuhört, kannst du mich ja dann nochmal berichtigen, wenn das nicht so war, vielleicht spielt meine Erinnerung da einen Streich mit mir. Aber hier ist unser Boy on the Beach, A Hard Day's Night Mix. <lacht> Ja, Generationen von Gitarristen haben sich den Kopf zerbrochen, was äh, die Beatles da spielen für einen Gitarrenakkord und die machen das einfach mal als Schluss von Boy on the Beach.
1: Also im Interview hat sie dazu verraten, dass das natürlich ein Gag war in der Band, da hinten drauf irgendwie äh, diesen Akkord noch zu spielen und dann Hard Day's Night drauf zu spielen. Das hat aber an sich keine besondere
2: Bedeutung.
0: Ist aber äh, gekonnt gemacht und jetzt kommt natürlich der Superhit von den Raybirds, hier ist Blueprint. mit Blueprint. Ich krieg sofort gute Laune. Ich erinnere mich noch, als ich den Song zum ersten Mal gehört habe. Das hat mich sofort umgehauen. Also diese fluffige Leichtigkeit, die der Song ausstrahlt. Und ich weiß noch, dass das äh, so der Soundtrack der späten 80er bei mir war im Auto mit der frühen 90er. Also das, das Ding musste einfach dabei sein. Das ist unfassbar, wie, wie das heute noch mit der Zeit äh, verbunden ist. Und ich frage mich eigentlich schon, seitdem ich Musik mache, wie schreibt man einen solchen Hit?
1: Also ich finde, dieser Hit fängt praktisch beim Riff an. Also dieses Riff. Das hat, das folgt ja eigentlich, ähm, ja, ähm, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, klassischen Kompositionsformen. Also wir haben ein Motiv, das Motiv ist die die das ist das Motiv und das wird dann noch mal durchgeführt die also ist die also es praktisch so eine Art Vordersatz Nachsatz und wenn man jetzt noch eine Stufe weitergeht, es erinnert ich als ich es gerade gehört habe dachte ich so naja, es hat auch ein bisschen Beethovens 9 Ist halt genau die andere Richtung die und Beethoven macht ja dasselbe er macht also er geht genauso weiter also ja, also hier mal an der Stelle, ähm, also Chapeau für diese Komposition.
3: Das eine, dieses Riff ist natürlich schon äh, etwas, was das Ganze ausmacht. Aber ich frage mich, ob der Song nicht auch ein Hit geworden wäre, wenn er anders produziert worden wäre. Denn äh, Katharina Frank schreibt ja eigentlich, wenn ich das richtig weiß, eher so mit Gitarre und schreibt ihre Lieder. Also wie man so dieses, ich sag mal, lagerfeuer schreiben sich vorstellt. Ähm, diese Gitarrenarbeit zum Beispiel, die kam ja später dann dazu von, äh, genau, ja. von dem von dem Peter Weihe dann in dem Fall. Ähm, aber dieser, dieser Song selber ist ja schon extrem gut, finde ich, weil er dann auch so eine, der, hat, der geht nach vorne, er hat aber eine gewisse Melancholie. Man kann sich dieses Bild auch vorstellen, auch wenn kein Mensch weiß, wieso die jetzt gerade mit der Blaupause ihres Lovers dann wieder spazieren geht. Aber ähm, man kann sich das alles so vorstellen finde ich. Und das macht es auch dann in gewisser Weise aus. Also es ist einfach vom Songwriting her, nicht von der äh, Arrangement her, sondern vom Songwriting her auch schon ganz groß. Die Band war äh, im Ursprung ein Trio. Der Gitarrist
0: äh, Peter Weil, der ist im Studio dazugekommen. Ähm, das heißt, es gab Schlagzeug Bass und Katharina Frank, Rhythmusgitarre und Gesang. Ähm, das ist aber schon prägend, die Art zu produzieren und das Gitarrenspiel von Peter Weil, das muss man dazu sagen. Das kann man sich kaum wegdenken. Und du hast zwar gesagt, der Song wäre an sich gut gewesen, aber das ist schon stilprägend, was er da macht.
3: Ja, das ist es. Also der drückt der drückt diesem ganzen Song schon den Stempel auf. Und ähm, dieser Peter Weihe, den jetzt einfach nur studio zu nennen, ist irgendwie auch ein bisschen despektierlich, um ehrlich zu sein. Ähm, also das ist halt schon einer, der äh, der kann das. Ja, Der ist äh, Jazz-Gitarrist, ist Hochschullehrer, der hat äh, mit wem schon alles zusammengespielt. Also mit mit Albano, Romina Power, mit Falco hat er zusammengespielt. Hat übrigens auch, habe ich gelesen, äh, bei Milli Vanilli mitgespielt. Hier, uh, Girl, you know it's true, da ist er auch die Gitarre. Um, und das ist so einer, also der weiß, was er tut. Aber, und das ist das Tolle, was, er, was man hier hört, man hört es ihm nicht an, dass der so ein extrem guter Gitarrist ist. Also er kann auch einfach spielen, vermeintlich einfach.
0: Ja, einfach, du sagst es, aber das Problem ist ja genau, einfach spielen ist ja manchmal genau die große Kunst. Und ich habe also ähm, die Rainbirds auch live gesehen. Später stieß dann ja äh, Rodrigo González dazu, von der jetzt bei den Ärzten ist. Und ähm, der hat das natürlich auch gespielt. Aber diese Fluffigkeit und die, dieses Fließen, diesen Flow, ähm, den kannst du halt einfach nicht so gut nachspielen. selbst Da kannst du ein so, guter Gitarrist sein. Peter Weil macht das einfach auf eine ganz eigene Art und das finde ich konnte dann auch nicht wirklich live so detailliert so so flüssig reproduziert werden. Das war zumindest mein Eindruck damals, als ich sie live gesehen habe.
3: Ja, er, er, er lässt es einfach klingen. ne Das ist so dieses ähm, diese große Kunst und ähm, was ich oft bei Gitarristen sagen wir nicht so gut finde, ist einfach, wenn die irgendwelche Skalen rauf und runter spielen können. Mir fehlt dann meistens dieses Feeling. Also da gibt es so ein paar ich sag Metal-Gitarristen, die sind zwar extrem schnell mit den Fingern, aber da hörst du das Feeling nicht. Und hier bei ihm und gerade bei Blueprint zum Beispiel, da hörst du dieses Treibende, was er da spielt, was er drin hat. Der weiß schon, was er da tut und vor allem, was er ausdrücken will.
0: Man sagt, du seist sehr schnell um einen berühmten Western-Spruch zu zitieren. Ähm, warum ist der Song so nachhaltig? Warum ist er warum ist er immer noch da gut? Ein Hit, aber nicht alle Hits werden nach äh, 30 Jahren immer noch im Radio gespielt. W was macht das nun wieder aus?
1: Ich glaube, es ist die Kombination, die wir jetzt auch schon rausgearbeitet haben. Also zum einen das ähm, glasklare Songwriting von Katharina Frank. Also dass sie sich wirklich ähm, hinsetzt und... Ähm, der, der Song hat eine Struktur, man versteht ihn sehr schnell, die Melodie ist, ist relativ leicht, die geht super schnell in den Kopf rein und man kann wirklich die Gitarre nehmen und diesen Song einfach spielen und ich glaube, darum geht es auch Katharina Frank, die Basis, jeden Song runterbrechen zu können auf ähm, ein Minimum an, an Aufwand, sage ich jetzt mal und er klingt immer noch fantastisch. Wenn ich dann auf diesen Song noch super Studium-Musiker packe, die einfach ihr Handwerk verstehen, stehen, die wissen, was der Song, die praktisch songdienlich arbeiten, die nicht äh, Künstler oder sich selbst irgendwie profilieren, sondern die dem Song mitgehen, dann mhm. entsteht so ein Meisterwerk wie Blueprint. Und ich habe ein ganz tolles Zitat gelesen, das finde ich sehr, sehr cool für diesen Song. Es ähm, hat irgendjemand halt geschrieben, für diesen Song ist wohl damals die Endlos-Wiederholtaste am CD-Player erfunden worden. <lacht> Und den kann Ein ich Song nur mit, unterstreichen diesen Satz.
0: <lacht> Ein Song mit stark autobiografischen Zügen ist äh, auch äh, On the balcony. Hier kommt er. On the Balcony von den Rainbirds. Katharina, die hat Katharina Frank was zu dem Song erzählt.
1: Ja, sie hat mir erzählt, wie der Song entstanden ist und dass er tatsächlich autobiografische Wurzeln hat. Und da fängt sie tatsächlich, ja in ihrem Leben als Teenagerin an und ich glaube, wir sollten sie einfach erzählen lassen.
4: Ja, es ist eigentlich äh, ziemlich biografisch, zumindest für eine, für eine Zeit und so ich bin ja in Portugal aufgewachsen, ich war dann Anfang der 80er kurz in Düsseldorf, dann in Köln. In Düsseldorf hatte ich noch eine Verwandte, eine Patentante, bei der war ich kurz und dann bin ich nach Köln gezogen und über Köln dann nach Berlin gekommen und ich kannte überhaupt niemanden. Ich habe dann in einem Zimmer in einer WG gewohnt und habe natürlich viel vor mich hin auch gemacht und bin dann natürlich rausgegangen. Aber Berlin war schon auch ein, ein, ein krasses Pflaster. Und wenn ich dann, ähm, ich konnte zu Konzerten gehen oder ich konnte halt auch ins Kino gehen. Das waren dann so die, die Sachen, wo ich mich dann mal so ein bisschen von mir selber und von dem, was von dem auch allein sein dort und, in, und, und eben diesen Gedanken, wie man als junger Mensch wo man noch nicht so richtig weiß, ob das alles gut geht, wie man sich das vorgestellt hat. So, und, und da habe ich mich, ähm, abgesehen davon, dass ich auch noch Kinofan war, auch äh, schon in Portugal sehr, sehr viel ins Kino gegangen bin und, und auch vielleicht Filme gesehen habe, die, die jetzt, also nicht so die gängigen Blockbuster, sondern auch eher so Arthouse-Filme, wie man das heute sagen würde, und es waren auch Inspirationsquellen. So, ne? Also wenn das eigene Leben ist ja dann zwischen Schule und Hausaufgaben und Freundeskreis dann auch jetzt so ein bisschen beschränkt. Und dann lernst du halt auch noch was von der Welt kennen, wenn du dann ins Kino gehst. Und das war, das habe ich da so äh, auch so ein bisschen thematisiert, dass man sich dann natürlich auch äh, sehr schnell verlieren kann in einer Welt, die mit, mit einem Selbst und, und mit der eigenen Realität nicht nicht so viel zu tun hat.
1: Also im Grunde geht es in dem Song um jemanden on the balcony, also es ist nicht der Balkon im Haus, sondern der Balkon im Kino, Ne, jemand, der ins Kino geht und eben die wirkliche Welt praktisch draußen lässt und sich inspirieren lässt von anderen Geschichten und, und das eigene Leben für einen kurzen Moment mal abschaltet und ähm, ja viele verschiedene Perspektiven im Leben eben einnimmt.
0: Das Thema Kino haben wir gleich noch. Hier ähm, kommen jetzt äh, zwei Songs, die eigentlich zusammengehören, nämlich No Crater Love und Remake Love Falling. Die beiden Stücke gehen ineinander über und bauen aufeinander auf. Ähm, wir hören jetzt mal in No Crater Love rein und äh, sprechen mal über den ersten Teil. Hier kommt No Crater Love. I said a
2: line. I got a hold of you tonight, I will be
0: Bevor wir jetzt über Katharina Franks wunderbaren Gesang sprechen, muss ich noch ein Lob an Bassist Beckmann loswerden. Das Bassspiel in dem Song ist einfach wunderschön. Das trägt den ganzen Song. Also, das ist grandios, Benjamin, oder? Ja, absolut.
3: Also, ich wusste gar nicht, dass Bass so schön klingen kann. <lacht> das ist eine sehr melodiöse Art von Bassspiel. Ja, und es ist ja schon ein, ein Stück weit Mini-Gitarre gespielt. Also, äh, und es ist nach vorne gemischt. Also, großartig.
2: 90
0: Katharina Franks Gesangsstil, ähm, der ist ja auch bemerkenswert im Song, weil sie fängt ja so ganz seicht an und ähm, baut das dann immer weiter auf. Es führt diesen ganzen Spannungsbogen parallel zu dem Bassspiel und zum Schlagzeug. Es ist ein Song, der sich immer weiter steigert und dann eigentlich in, ja fast schon in so eine orgiastische Steigerung reinkommt. Ein, 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 ein großartiges Werk, finde ich, oder Katharina?
1: Absolut, ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast und das zeigt, wie filigran oder was für eine Vorstellung auch Katharina Frank von ihren Songs hatte oder wie sie mit ihnen umgegangen ist, also wie sie sich da langsam auch angenähert hat und vorgetastet hat von eben der Basis ihrem Gesang und oft eine Gitarre, obwohl bei We Make Love Falling, da ist das Klavier sehr im Vordergrund eigentlich, also wie sie sich da langsam sozusagen vortastet um dann auch im Studio den Song weiterzuentwickeln. Das ist eigentlich, finde ich, total schön so äh, zu beobachten. Praktisch von der Demo-Version zum fertigen Song auf dem Album.
3: Mich hat das auch äh, so ein Stück weit an äh, Kate Bush oder auch an ja. Björk erinnert, von dieser Struktur, von den Songstrukturen her. Und äh, doch dieses Zerbrechliche, aber das äh, wird dann später sehr pompös und dann geht es wieder zurück. Also da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit, finde
0: ich. Und sie steigert ja diese, diese eine, die, diese Phrase, ähm I take over the Command und so das kommt ja immer wieder, ne? Also sie singt es einmal ganz äh, zerbrechlich und dann dann wird es steigert sich das in Intensität, wie sie das singt. So ist, ist so aufsteigend und das ist ähm, eine grandiose Gänsehautnummer. Und äh, Katharina, dir hat Katharina Frank ja auch erzählt, dass sie mit ihrer Stimme im Studio ähm, ziemlich experimentiert hat.
1: Ja, absolut. Also sie hatte einen kleinen Raum auch oft, in dem sie sich zurückziehen konnte ähm, und dann ähm, sich tatsächlich ähm, auf den Boden gelegt hat und ausprobiert hat, wie ihre Stimme klingt, wenn sie liegt. Sie hat geguckt, wie ihre Stimme klingt, wenn sie zehnmal die Treppe hoch und runter gelaufen ist ähm, oder ähm, wenn sie sich anders körperlich betätigt hat, wie sie, wie sie sich hinstellen muss, damit der der Klang der Stimme so ist, wie sie ihn eben auch ähm, in dem Moment gerade wollte. Und das finde ich ganz spannend, weil die Stimme äh, klingt ja auch erstmal nicht immer so. Sie klingt ja nicht immer gleich, also mit der Stimme muss man ja auch arbeiten und das, das tut sie, also sie empfindet ihre eigene Stimme auch als, als Kunst und deswegen probiert sie sich selber aus, was der, was der Körper eben, eben macht oder wie der Körper reagiert, wie der Körper klingt am Ende, ähm, wenn sie bestimmte Dinge tut und was für den Song dann am Ende am besten ist.
0: Spannend, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, No Crater Love und We Make Love Falling gehören zusammen und äh, die sind beide atmosphärisch total dicht, fast wie ein Gemälde oder ich würde sagen fast wie ein Film, weil Katharina Frank hat ja uns auch erzählt, dass dass sie gerne ins Kino gegangen ist und äh, eine große Cineastin ist. Ähm, ja und ähm, Katharina Frank ist ein Kinofan und sagen wir mal, jetzt kommt die Liebesszene aus dem Film, nämlich der Übergang von No Crater Love zu We Make Love Falling. Ja! make love falling. Wir lieben uns im Fallen. Ein schönes Bild und das hört man auch, denn der Song klingt, als wenn irgendwo was runter plätschert, als würde eine Feder oder ein Blatt vom Baum fallen oder eine Feder durch die Luft fliegen. Das sind so Bilder, die ich da sehe und ähm, das hat eine unglaubliche Zerklichkeit und Zerbrechlichkeit mir, da das vorgetragen ist. Ich finde das total berührend.
2: Don't you Look here, I took off all my clothes. And you may touch me anywhere you like oh, oh, everywhere you like me
1: Also wenn man sich ihren Gesang anhört von No Greater Love, der ja schon sehr präsent und sehr sehr nach vorne geht und sie ja auch fast schreit, das ist ja schon dann beim Remake Love Falling schon der extreme Kontrast, sie ist sehr dicht am Mikrofon dran, sie liegt, das ist auch die, die Situation in der sie sich auf den Boden gelegt hat und in der, der sie ja fast ähm, die Melodie haucht und das, man ist sehr nah, ich habe das Gefühl man ist einfach sehr nah an, an ihr persönlich dran in dem Moment.
0: Es mhm. gab ja 2012 äh, eine Jubiläumsedition ähm, von dem Album äh, 25 Jahre Rainbirds und äh, da gibt es eine Demo-Version da kann man ganz spannend hören, wie der Song quasi im Urzustand geklungen hat. Und das äh, ist in vielerlei Hinsicht spannend. Wir hören gerade mal rein. Benjamin, da kann man eigentlich sehr gut hören, was du vorhin schon mal geschildert hast. Das ist hier mal so eine Urversion, aus der dann dieses ganz schwebende Teil wird, aber du hast eigentlich recht, man hört schon, was später daraus werden wird, ne?
3: Ja, allerdings kann es immer noch so zwei Richtungen nehmen, ne? finde ich. Also jetzt gerade bei diesem Demo. Das kann eben auch in eine Richtung gehen, wo man, die man, dass man es komplett anders instrumentiert und diesen treibenden Beat, der da drin ist, ein bisschen ausbaut. Oder man macht es halt eben entwickelt es eben in diese Richtung, wie es dann auch auf die Platte gekommen ist. Und das finde ich extrem spannend äh, zu hören. Ja, da ist diese Weggabelung und dann kannst du als Songwriter, als Produzent oder als Band eben überlegen, in welche Richtung gehst du. Ganz am Anfang, diese Demo-Version hat mich sogar ein bisschen an die Beatles erinnert vom Songwriting her. Könnte auch funktionieren, also in diese Richtung äh, das zu entwickeln. Und das finde ich toll, das hier einfach mal so zu hören.
1: Das Spannende ist ja einfach, dass Katharina Frank im Prinzip ihre Demos alleine zu Hause aufnimmt. Das heißt, ihr spricht da überhaupt niemand rein. Also sie, sie nimmt den Song, die Songidee erstmal so mit, wie sie in ihrem Kopf ist. Und dann erst im Studio kommen andere Meinungen dazu, die man dann natürlich diskutieren kann. Aber dadurch, dass sie dann halt auch offen ist, auch dem Produzenten gegenüber oder ihren Musikern, die dann auch mit dem Song was machen, ähm, gibt es diesen Prozess, diese Wandlung innerhalb des Songs und er klingt dann eben ähm, ruhiger oder noch langsamer, als vielleicht die Originalversion war. Ähm, also sie, sie kommt praktisch mit konkreten Ideen ins Studio und dann ähm, ist sie aber offen genug, ähm, Ideen von den anderen aufzunehmen und, und den Song praktisch zur Diskussion zu stellen und daraus eben ähm, ein Meisterwerk zu machen.
0: Ähm, Katharina, du hast es ja vorhin schon erwähnt, die, sie hat die Rainbirds immer wieder auch als, als ein fließendes Projekt betrachtet, ein Kunstprojekt, was nicht unbedingt festgelegt ist auf den Weg, den die Rainbirds in den ersten beiden Alben gegangen sind, nämlich diese Pop-Rock-Folk Mischung ähm, und ähm, Katharina Frank hat äh, eine ganz in, in dem Interview ein ganz interessantes Resümee gezogen, das hören wir uns jetzt mal an.
4: Das erste Album angeht es vielleicht auch deswegen so langlebig, weil es einfach es strotzt vor Energie und vor auch Abenteuerlust und, und, und so, einer, so einer gewissen Furchtlosigkeit ähm, auch eben einfach mit den Elementen oder mit dem, was man hat und mit dem, was einem was man sieht und hört und was einen mitreißt, irgendwie zu spielen und, und das einfach zu machen, sich nicht aufhalten zu lassen. Also das Thema letztendlich von Blueprint einfach so seinen eigenen Weg zu gehen und diese energie also wenn ich jetzt also es, oder über die jahrzehnte jetzt kann ich ja sagen wenn es dann momente gegeben hat wo ich vielleicht gestolpert bin oder wo ich vielleicht gedacht habe ach irgendwie kann ich irgendwie fehlt mir die kraft oder dies oder das dann habe ich mich immer wieder daran erinnert an diese völlige Unbekümmertheit. Ich meine, ich war ja damals kein unbekümmerter Mensch, der nichts erlebt hat oder der nicht schon auch ähm, seine Zweifel hat an diesem oder jenem. Also es hat ja jeder irgendwie. Aber es war eine, eine große Unbekümmertheit, trotzdem da eine, eine Ungebremstheit. Und daran erinnere ich mich immer oder daran, an dieses Gefühl versuche ich auch anzudocken, um eben einfach weiterzumachen. Und ich glaube schon, dass es mich deswegen auch immer noch gibt oder dass ich deswegen auch immer noch kreativ bin und immer noch meine eigenen Sachen mache, weil, weil eben diese große Energie nach wie vor da ist und auch diese Lust am Erforschen von Gefühlen, die irgendwie in uns allen drinstecken, aber eben nicht. Die, die alten Bilder zu verwenden oder die, die, diese Klischees zu verwenden. Klar kriegt man für so, ein, für so ein Klischee, was man irgendwie wieder aufwärmt, auch vielleicht mehr Applaus oder die Leute können einem besser folgen. Aber mich hat es immer angetrieben, irgendwie neue Wege zu gehen oder neue Bilder zu gehen. Also klar, manchmal verzettel ich mich auch aber es würde mir keinen Spaß machen, irgendetwas Altes wieder zu coinen, so, ne. Und irgendwie steckt das, das finde ich natürlich, und das habe ich ja nicht gewusst, sondern das habe ich dann im Laufe der Jahrzehnte gemerkt, das steckt alles schon in diesem Album drin. Und, und ich finde es auch folgerichtig, dass Blueprint der, der bekannteste oder der auch beliebteste Song ist, weil da ist das alles nochmal auf den Punkt gebracht. Mit allen Höhen und Tiefen letztendlich.
0: Das ist doch eine spannende Geschichte. Da entscheidet sich jemand ganz bewusst, ja, das war eine tolle Zeit, aber ich mache mein Ding und ich mache es anders und ich lege nicht so großen Wert darauf, im Klischee zu leben, sondern ich möchte Musiker sein oder Künstlerin sein und ähm,
3: die Dinge von mir aus weiterentwickeln. Das finde ich eine bewundernswerte Einstellung. Das passt aber auch dazu zu, ich sag mal, dem Label, den man äh, den Rainbirds im Grunde geben kann oder dem einzigen, der das dann irgendwie passt. Das ist nämlich dieses independent ähm, und äh, wir hatten es ja eben auch schon von, das ist eigentlich auch, das ist kein Pop, das ist kein Rock, sondern das ist irgendwo mittendrin. Und äh, das macht eben dieses Album, das macht auch eben diese Künstlerin aus. Und ich sage ganz herzlichen Dank
0: an Katharina Frank, die uns vorab so viel über das Album erzählt hat. Und vielen Dank an Katharina Heinius.
1: Sehr gern, danke auch.
0: Und Benjamin Brendebach. Ja, sehr gerne, danke. Ich bin Frank König, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.